0: 有观 点， 真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆 料， 一年当中能够抓到一波。有情 怀， 但我今儿是掰着新货子跟大家聊着呢。有干 货， 关于 IPO 的事 儿， 我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。各位老马日评的听众朋友 们， 大家早上好 啊！ 二零一六年的十一月八号星期二 啊， 这个本周的第二交易日。呃， 我因为还在境外开会 啊， 所以这个最近的晚评略微迟滞了一点 啊， 会尽快努力来恢 复， 希望大家能够理解哈。今天消息面上几个内容 啊， 第一个外汇储备的消 息， 昨天我们提到了外汇储备的数据会是本周的第一个的交易的数据。呃，这数据来讲，应该还是差强人意吧。十月份外汇储备下降是454亿美元啊，至 3.12 万亿美元啊，比预期的 3.1325 万亿呢略微多下降了一点。这个数据可以判断人民币在外流吗？哼、嗯，我们加一个问号啊。为什么这样说呢？呃，因为我跟这个做宏观方面的朋友做了一个交流沟通啊，中国的外汇储备的数据的结构状况其实并不向公众去公开啊，究竟里面有多少是美元，多少是欧元啊，还包括有多少会是这个 MF 的特别提款权等等等等，都不太清楚啊，日元啊等等等等，呃。但是他们按照相关机构的测算，他们认为这次的外储的下降呢，没有想象中那么、那么、那么巨大哈、啊，那么巨大。呃，因为之所以外储下降略超预期呢，是因为非美货币的相对美元的贬值啊，比如说我们的外汇储的储备当中有很多是我，当然我们不知道是多少，因为这数据不像我们公布的。多少是欧元，多少是日元？但是根据他们的研究测算认为呢，主要由于欧元和日元类似于吧，这样的一些非美货币对美元是贬值的啊。但是我们的折算的结论最终是用美元来呈现的，所以导致，呃，这个所谓的外汇储备的数据啊、呃、超预期的下降的多了一点啊。但是他们认为整个外储状况并没有太多的风险啊。这是我的一些专业朋友给我的一些建议，供大家做一个参考吧。呃，至少从十月份的数据来讲。呃，这个本币啊，就是人民币资金向海外流失的状况没有那么明显，那相对来说算是一个比较稳健的一个呃内容吧。接下来今天要点评内容还比较多，我们会点评三条消息啊。呃，第一条是关于乐视网的啊，乐视网最近陷入到一个所谓的争议当中吧，这争议呢是来自于贾跃亭啊，就是乐视的老板贾跃亭自己的一封内部信件。啊，只是内部信念，我觉得是属于外流了，在内部信念当中，其实核心内容就是一句话啊，就是乐视说呢，我们未来的发展呢，不能再靠这种烧钱的模式来持续下去啊，不能靠融资烧钱的模式来持续下去。嗨，这个事情呢，首先一点啊，这个对于乐视公司，我的评价啊，因为后台在我们微信公众号财经马红万的后台，很多人留言来问说怎么来看乐视这事儿啊，我正好来集中回答一下。呃，我觉得乐视这公司。说句实在 话， 从我的感觉和理解上 来， 因为除了这个贾跃亭之外 的， 其公司很多的乐视公司内部的很多员 工， 我还是都见过的。呃， 从我见到的这些员工角度来 讲， 从他们个人角度来 讲， 我觉得他们还真的是兢兢业业的在努力的工 作， 在努力的实现一个嗯企业的梦想吧。而且他们并不是说 啊， 当然外界对于贾跃亭有很多的质 疑， 认为他是。包装的一个光环啊，认为他是在玩一些骗局等等，有这样的说法。但是我说抛开贾跃亭个人啊，从我接触到乐视的个人这个很多的员工来讲，大家还正经八板是在做一个事业。就是如果说这个公司老板老大是一个骗局，那其他人都心甘情愿的去配合他玩这个骗局吗？啊，我觉得这种可能性也不大。所以从这一上来讲，我倒觉得乐视呢极有可能未来会走到两个极端啊，一个极端就是他们所做的努力和尝试，由于烧钱的模式，由于四处出击的模式，呃，由于始终无法盈利的状况啊，所以最终呢，光环陨落啊，甚至出现迅速的暴跌蒸发等等啊，这是一种格局。另外一种格局呢，就是大富大贵了，诞生出真的中国的，呃，这个贾布斯、贾跃亭、贾布斯哈，像乔布斯一样的人物，或者是诞生出像中国的特斯拉这样的公司一样，我觉得它极有可能会是两个极端式的模式。啊，这个最终的结论，但是在过程当中呢，确实存在一些问题。这个问题呢，就是我们也不看它未来能否成功，它现在的公司的盈利如何盈利呢？也非常有意思，就是不断的制造一个又一个的产业的光环，不断的一个又一个的制造公司的梦想，甚至是幻想啊，甚至是概念，甚至是故事，然后呢，吹高了公司的估值，然后呢。当公司估值达到极高的水平的情况下呢，他的大股东贾跃亭，还有他的姐姐还是妹妹他，他贾跃芳，反正他们一家人吧，就不断的抛出股票来套现啊。目前看到统计数据说贾跃亭自己套的有一百亿，但是我仔细研究了一下，应该没那么多啊，但是也不少啊。然后套出来这些现金之后呢，他倒也没有自己拿去花啊，当然他可能留下一部分自己花，因为一百亿实在是啊，打比方一百亿的话呢，那确实也太高了。自己花也花不完啊，然后呢，他把这些钱呢又拿出来借给公司，借给公司作为一个长期的无息的借款，啊，优化公司的财务结构，然后呢，又拿这些钱去编织下一个有意思的故事，啊，它是这样一种循环，这种循环本身呢有风险，显然风险会非常大，它的风险就在于你所编织的光环故事模式，如果到最后某一个时间点还没有利润，没有现金流的流入的话。那可能就轰然崩塌了，所以我觉得，贾跃亭有可能是乔布斯式的人物，也可能是一个，呃，类似于褚时健这样的人物，就是或者是大富大贵的一个标杆式的成功人物，或者就是一个悲剧式的人物啊。至于您觉得他是什么，嗯，您可以留言给我们，在财经马后嘛留言给我们。呃，一个疯狂的人吧，一个疯狂的人带着一帮子还在干事业的员工啊，在做乐视网。哈哈<音>，我觉得就是这样的状况啊，当然这个相关的财报表透露出一个数据啊，可以提醒给大家，就是乐视超级电视，啊，就乐视那电视吧，卖的价格其实是亏本在卖啊，所以如果你有兴趣的话，可以买他们的电视，哈哈，算是占他的便宜。第二消息啊，抓紧时间是这个财政部长娄继伟先生离开了财长这个职务，其实属于正常的一个人事任命了。罗继伟呢已经是66岁了啊，照理说他这级别的领导，就这部级领导，到65岁要退休了， 6 6了啊，所以正常的一个人生任命啊。未来的去向，照惯例来说是到全国社保基金做理事长啊。哎，我们这个套路啊，这个高级官员的套路。那么罗继伟先生在任的时候，我觉得因为时间关系简单提，我觉得他还,还是有很多突破的啊，包括什么？各位我们想想看啊，这个预算制度的透明化啊，三公数据对外。公开透明的去公布了啊，这是在中国这种啊状况下吧，真的是难能可贵。呃，地方政府债务啊，这个又在突破了预算法的约束，由中央政府所谓代转代持的情况下啊，来进行执行啊，这个也是一个重大的历史突破。因为我的这个很多学术研究都是关于地方政府债务的。呃，还有包括这个营改增啊，营改增他在任内做的实质性的突破，现在各位用的发票，包括您单位自己报销的发票，都已经改成增值税的发票了，对不对？这也是一个重大的突破，等等等等。呃，从我的专业角度来讲，我觉得娄先生真的是非常非常专业的学术学者型的官员，在中国以这样的人还是有几个的，包括他在内，包括。呃， 央行行长周小川在 内， 包括继任他的 啊， 这个财长也是他们的学术小组当中的一个 人， 所以他们是一个小圈子 啊， 确实也是一个小圈子。但这个小圈子的 人， 至少到目前为 止， 这个圈子当中的人还没有人因为所谓谋自己的私利被曝光、被查处等等啊。这个圈子的人非常有意思的是一帮子。学术派的行政官员，啊，我觉得这是在中国经济调控领域当中非常精英的一派啊。虽然当然他们在具体政策当中，您可以有不同的争议，但必须要承认他们的专业素养、国际化的视野啊，然后改革突破的决心吧啊。因为在他部门呃部长的这个级别当中，你并不是说能够出现颠覆式的、历史性的突破或者怎么样，但是我们觉得已经非常非常不容易了。我们应该要为这批人去点赞。还有一个就是从今开始吧，正式进到美国大选的时间啊，这个时间给大家公布一下，最晚到明天中午中午吧，十二点左右啊，美国大选的最终结果就会出来了。呃，目前来讲，基本上是一边倒的认为希拉里会当选啊，但是要想想看，上一届就是克林呃这个奥巴马这个连连续连任那一届，其实直到最后时刻奥巴马才翻盘的，所以凡事皆有可能吧。我个人大概率事件认为是希拉里会当选的，但是万一有幺蛾子出现呢？啊，这些事情都会影响我们最近的市场的操作啊！感谢各位的收听吧，呃，关注财微信公众号财经马红万，每天早上、晚上陪您聊天，我是马红万，谢谢大家的支持，再见。